0: Und Deutschland befindet sich auch in der Krise. Ähm, ja, Die Nachrichten sagen, dass äh, das bisher die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Und als ich das gehört habe, fand ich irgendwie schon krass. Also als es angefangen hat, war alles so ein bisschen, ja, ist halt, ja, muss man ein bisschen gucken, ein bisschen aufpassen. Aber irgendwie so zu hören, dass die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg ist, finde ich schon echt ähm, sehr beeindruckend. Also was ist beeindruckend, aber schon da hatte ich irgendwie nochmal einen ganz anderen Respekt davor gehabt. Und unser Leben im Alltag hat sich auch drastisch verändert. Ja, wir müssen Mundschutz tragen, wenn wir einkaufen gehen, wir müssen Sicherheitsabstand oder ja, Abstand halten zu unserem Nächsten. Und wir können es gar nicht übersehen, dass Deutschland sich in einer Krise befindet. Wenn wir einkaufen gehen, überall erkennen wir, dass sich was verändert hat. Also wer bis jetzt noch so nicht gecheckt hat, dass irgendwas sich, in, irgendwas sich in unserer Gesellschaft verändert hat, dann ist er nicht vor die Tür gegangen oder er guckt kein Fernsehen. Weil es ist einfach so, Mas Menschen, die Masken tragen, ist schon zur Normalität geworden. Wo man vorher immer noch gelacht hat darüber, wenn in China oder in, in asiatischen Ländern viele Leute eine Maske anhatten. Und auf einmal wird es hier auch zur Normalität, dass im Supermarkt überall Menschen mit Masken rumlaufen. Und auch in Schulen ist die Situation gewöhnungsbedürftig, ist einfach anders. Ne? Und auch jetzt bei uns in der Jugend heute ist es auch gewöhnungsbedürftig, es ist anders, es ist nicht mehr so, wie es irgendwie vorher war. Und genau, es ist ungewohnt, es ist neu und trotzdem finde ich, es ist einfach cool, dass wir es machen können und dass wir respektvoll und verantwortungsbewusst auch mit diesem Virus umgehen, auch mit der Situation in unserer Gesellschaft und dass wir ja einfach auch so Regeln und so Konzepte, auch wenn sie uns irgendwie, ja, was heißt nicht passen, aber Lobpreis mit Maske ist halt schon nicht so cool, äh, gibt es schon Besseres. Es ähm, ist schon anstrengend, darunter zu reden. und Ja, und ähm, die Frage ist, was, was macht die Situation mit uns? Oder was macht die Situation auch mit dir? Ja, vielleicht denkst du gar nicht drüber nach, über die Situation. So war es bei mir am Anfang, wie ich erzählt habe, ne? Man, tröpfelt halt irgendwie so da rein. Ne? Man guckt dann mal, auf einmal wird es immer schlimmer, immer mehr. Aber ich mache mir eigentlich auch gar nicht so viel Gedanken darüber. Und vielleicht bist du auch einer, der auch sich überhaupt gar nicht viel Gedanken darüber macht, wie es jetzt nächste Woche weitergeht, wie die anderen nächsten Maßnahmen sind. Aber vielleicht ähm, machst du dir auch Sorgen um die Zukunft. Vielleicht weißt du auch nicht, wo das alles hinführt. Zum Beispiel werden wir uns irgendwann mal werden wir irgendwann mal ganz normal Freunde umarmen können wieder zur Begrüßung oder einfach nur so, ja? Oder jetzt in zwei Wochen wäre Pfingst Jugendkonferenz gewesen, werden wir irgendwann noch mal mit mehreren hundert Menschen auf DJ Peppy tanzen können, eng an eng, irgendwie, also es ist so eine Vorstellung, die jetzt so, schon so surreal ist, wenn man daran denkt, äh, nein, das weiß ich nicht, wird das irgendwann noch mal so sein, ja? Und auch noch weiter gedacht, ne? also wenn man noch ein bisschen mehr denkt, dann ist auch die Frage, was hinterlässt das für Spuren bei uns in der Wirtschaft? Ja, Geschäfte müssen schließen, können nicht aufmachen, Menschen dürfen nicht arbeiten gehen, müssen zu Hause bleiben, das pegelt sich langsam alles wieder ein. Aber was passiert mit Unternehmen, die Insolvenz gehen müssen, was für Spuren hinterlässt das in unserer Wirtschaft? Und das sind schon Fragen auch, die berechtigt sind, die wir uns auch stellen dürfen, aber die einen auch an Angst machen, wenn wir daran denken. So, was hat das mit mir persönlich zu tun? Ja, wenn die Wirtschaft kaputt ist, ne? so, also eine Handvoll von euch geht arbeiten, aber was ist das für, was wie wirkt sich das auf mich aus dann irgendwie? Ne? Gibt es eine Deflation, Inflation, wird das Geld mehr wert, weniger wert? Was ist mit Europa generell? Was ist mit anderen Ländern, wo es vielleicht noch. Extremer ist mit den wirtschaftlichen Schäden. Und das sind Fragen, die wir uns stellen dürfen, aber auf viele Fragen ähm, haben wir keine Antwort. Weil wenn wir Fragen und das macht uns auch Angst, ne, wenn wir Fragen nicht beantworten können, beängstigt uns das. Also so ist, wenn ich mich da anfange reinzudenken in dieses Karussell der Krise, ja, äh, dann macht mir das Angst, weil da Fragen sind, die man nicht beantworten kann, ja. Auch wird die Zukunft anders sein? Manche sagen, unsere Zukunft, die vor uns liegt, ist eine andere, die wir kennen. Und das ist schon beunruhigend auch. Ne? Ich will hier gar keine Angst schüren oder so, ne? aber wenn man irgendwie in so diesem Kreislauf drin ist, in diesem Rad der ähm, Fragen und des, ähm, der Krise, ähm, macht das Angst. An ja? eine Zukunft zu denken, die vielleicht nicht mehr so sein wird, wie sie mal war, macht, macht einem Angst und ist beängstigend. Und weil Situationen, die wir nicht unter Kontrolle haben, machen uns Angst. Das ist eigentlich fast schon normal. Ja, wenn wir in einer Situation sind, in der wir nicht die Kontrolle haben, kommen wir Angst, sind beängstigend. Zum Beispiel, wenn ich an einem Boot sitze, ja, ich bin auf einem See unterwegs oder sagen wir auf dem Meer, ich weiß nicht, wer von euch mal mit einem kleinen Boot auf dem Meer unterwegs ist, das ist schon ist okay, ne? Wenn alles noch gut läuft, man weiß, wie man lenkt, ne, Sonne scheint, man kann sich ein bisschen hinlegen, ein bisschen Sonnen, ja, man kann auch mal reinspringen ins Wasser und wieder drauf, alles gut. Nur wenn dann irgendwann ein Sturm kommt, rutscht einem die Kontrolle irgendwie aus den Händen. Ja. so Das Meer wird auf einmal unberechenbar. Ja, Wind fegt, die äh, Wellen werden immer größer, man ist nur in so einer kleinen Nussschale. Ja, auf einmal wird das, die Situation wird unberechenbar. Man weiß nicht, eine falsche Welle eine Welle von links oder von rechts oder eine Sturmböe, die einen irgendwie ungünstig erwischt und man geht unter, man kentert oder genau, man fliegt ins Wasser. Und so fühlt sich irgendwie für mich momentan manchmal die Situation an. Ja, eine Situation, über die wir keine Kontrolle haben. Ja, wir können nicht einfach sagen, so, Covid-19, bis hierhin, aber Gemeinderäume, kannst du draußen bleiben, alles gut. Wir haben keine Kontrolle über den Virus. Ne? Das ist eine Sache, wo wir nicht die Kontrolle haben. Wir versuchen mit, ähm, mit Dingen das einzudämmen. Ne? Mundschutz, Abstand, Hände desinfizieren, nicht im Gesicht rumfummeln. Das sind alles so Dinge, womit wir das irgendwie versuchen einzudämmen. Und ähm, genau, dass es nicht zu arg ähm, sich verteilt. Aber wenn man so ein bisschen ins Detail geht von diesen ganzen Auflagen, dann merkt man irgendwann, dass das alles schön und gut ist. aber das schon ein paar Lücken hat. Ne? So, wenn ich mich mit zwei Haushalten treffen darf, ja, trifft sich jeder mit zwei Haushalten, und im Endeffekt hat man dann klar eine Kette, die verkürzt ist. Aber das ist auch egal. So Maßnahmen sind wichtig, weil wir versuchen, die Kontrolle darüber zu bekommen, was aber nicht funktioniert. Aber trotzdem müssen wir die Maßnahmen irgendwie angehen. Und der Prophet Micha beschreibt eine Situation nicht so krass, also. Ne, andersrum. Also unsere Situation ist nicht so krass, wie der Micha das beschreibt, aber es ist auch eine Situation, über die er keine Kontrolle hat. Und ich lese das mal vor. Und zwar ist das Micha ist einer der kleinen Propheten. Ja, so Ende des Alten Testaments. Und das ist Micha 7, die Verse 1 bis 6 lese ich mal vor. Ich unglückliche, unglücklicher Mensch, ich komme mir vor, wie einer, der nach der Ernte hungrig durch die Weinberge streift oder die Feigenbäume nach Früchten absucht. Doch nichts, keine Traube und keine Feige ist mehr zu finden. Ja, im ganzen Land gibt es keine rechtschaffenden Menschen mehr. Keiner fragt mehr nach Gott. Einer Macht Jagd auf den anderen und wartet bloß auf, ein, auf eine Gelegenheit, um Blut zu vergießen. Sie haben nur Böses im Sinn und darin sind sie wahre Meister. Die führenden Männer... Lassen sich bestechen. Die Richter sind käuflich und die Mächtigen entscheiden aus reiner Willkür. So arbeiten sie alle Hand in Hand. Selbst die Besten und Ehrlichsten unter ihnen sind wie Dornhecken, die bloß Schaden anrichten. Aber der Tag kommt, an dem euch die Strafe trifft. Die Propheten haben es vorausgesehen und euch davor gewarnt. Dann werdet ihr mit eurer Weisheit am Ende sein. Trau keinem Einzigen Menschen mehr, nicht einmal dem besten Freund, sei verschwiegen wie ein Grab, auch bei der Frau in deinem Arm. Denn der Sohn achtet den Vater nicht mehr, die Tochter lehnt sich gegen die Mutter auf und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Also es wird schon eine Situation erklärt, die schon ja. Aber für mich ja, ist das eine Situation, die hört sich schon sehr chaotisch an. Die hört sich so an, als hätte hätte er nicht die Kontrolle darüber und würde ihm das alles so, ich weiß nicht, ob ich das so bildlich vorstelle. Ich stelle mir das vor, wie wenn man, keine Ahnung, lauter Perlen in der Hand hat und die fallen dann alle nacheinander. Irgendwie, man kann sie irgendwie enthalten. Man hat die Kontrolle nicht darüber, ja? sondern putzen alle darunter. Und Michael ist hier in einer Situation, ähm, wo er keine Kontrolle darüber hat und sich auch irgendwie machtlos fühlt. Ne? so Und die Situation, die hier erklärt wird, ist halt noch mal ein bisschen krasser. Ne? Also schon um einiges krasser. Ne? Ähm, gerade auch wenn man am Schluss dann Vers 6 ist mal irgendwie macht das nochmal so deutlich, denn der Sohn achtet dem Vater nicht mehr, also innerfamiliäre wo Familie noch nicht mehr irgendwas zählt ne? es gibt keine Gerechtigkeit, die Richter sind bestechlich die Obrigkeit handelt willkürlich und innerhalb der Familie schaut man nur daran ähm, dem anderen irgendwie als auszuwischen oder der andere ist quasi dein Feind die eigenen Angehörigen werden zu Feinden und die Frage ist immer, was können wir jetzt tun? Und auch bei Micha war das die Frage, was kann er jetzt tun? Er erzählt das, ne? er klagt über das Volk und erklärt die Situation. Und die Frage auch für ihn, was kann er jetzt tun? Was können die Leute in der damaligen Zeit auch tun? Was können wir in der momentanen Situation tun? Ja, auch für uns als Christen oder für generell alle Menschen ähm, hier auf der Erde oder auch in Deutschland, was können wir in der Situation jetzt tun? Und hier die Christen ganz, ähm, ganz konkret nochmal gefragt. Ne? Und um mich ergibt die, genau die richtige Antwort auch auf die Frage, was können wir Christen in der momentanen Situation tun? Und dazu lese ich vor, ähm, Vers 7, dann weiter. Doch ich verlasse mich auf den Herrn, ich warte auf seine Hilfe. Ja, mein Gott wird mich erhören. Und ich lese es noch weiter, die nächsten Verse auch noch, ähm, Verse 8 und folgende. Freut euch nur nicht zu so früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Wir haben gegen ihn gesündigt und müssen nun seinen Zorn ertragen. Doch er wird wieder für uns eintreten und das Unrecht vergelten, das man uns angetan hat. Er führt uns von, dem neuen, von, von Neuem hinaus ins Licht. Wir werden erleben, wie er für Recht sorgt. Wenn unsere Feinde das sehen, müssen sie sich in Grund und Boden schämen. Spöttisch riefen sie uns zu. Wo bleibt denn der Herr, euer Gott? Aber dann werden wir über sie triumphieren. Man wird sie zertreten wie Dreck auf der Straße. Und dann geht's weiter, weil es ja um Jerusalem geht. Micha schreibt über Jerusalem. Jerusalem, es kommt die Zeit, in der deine Mauern wieder aufgebaut werden und dein Herrschaftsgebiet sich weit ausdehnt und Genau, er erklärt das in Vers 7 eigentlich. Doch ich verlasse mich auf den Herrn, ich warte auf seine Hilfe. Ja, mein Gott wird mich erhören. Ja, er ist in einer Situation, die er nicht an der Kontrolle hat und er gibt die Lösung hier. Er sagt seinem Volk, den Leuten auch, okay, was können wir jetzt machen? Was macht Micha jetzt? Er verlässt sich auf den Herrn und vertraut auf ihn. Und auch nochmal Vers 11 fand ich jetzt auch irgendwie krass, weil das ist eigentlich so diese Perspektive, die Hoffnung, die Micha seinem Volk gibt, ne? Jerusalem, es kommt die Zeit, in der deine Mauern wieder aufgebaut werden und dein Herrschaftsgebiet sich weit ausdehnt. Also, das ist ja auch ein Versprechen. Auch, ne? Und auch für das Volk und für Jerusalem ist das eine Hoffnung, ja, die in der Zukunft liegt. Das wäre genauso, wie wenn jemand sagen würde: Deutschland oder ey, ja, ihr Christen, wir werden uns in. Es wird die Zeit kommen, in der ihr, keine Ahnung, mit 200 Leuten wieder bei DJ Peppy tanzen dürft oder wo wir mit. 500 Leuten in einem Saal Lobpreis machen dürfen, ohne Masken. Das ist so irgendwie so die Hoffnung, die vorausgesagt wird. Genau, Hoffnung. Und in diesem Sturm, in diesem Chaos, schaut er auf Gott und vertraut auf ihn. Und auch cool ist der Vers 9, 8. Wir sitzen im Finsternen, Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Und irgendwie führt ist es auch unsere momentane Situation. Ja? Chaos, dunkel, wir sitzen im Dunkeln und der Herr, auf den wir vertrauen, ist das Licht, wo die, dunkel irgendwie, wo die Zukunft sich dunkel anfühlt. Und Hoffnung ist immer Hoffnung gegen allen Schein, sonst ist sie Berechnung und nicht Hoffnung. Ja, das bedeutet, Hoffnung ist etwas, das versprochen wird und irgendwann eintreffen wird. Aber Hoffnung ist nicht, ja, wir haben jeden Monat 12 Euro Einkunft, äh, Einkommen. In zwei Jahren werden wir so und so viel Geld haben. Das ist eine Berechnung, keine Hoffnung. Ja, sondern eine Hoffnung ist auch, was wir nicht berechnen können. Ja, unsere Hoffnung ist, dass wir eines Tages wieder nur ganz normal leben können, äh, im ganz normal Gottesdienst feiern dürfen. Wo wir unsere Geschwister umarmen dürfen, wo wir Lobpreis machen dürfen ohne Masken. Das ist erstmal unsere nahe Hoffnung. Die können wir auch nicht berechnen. Wir können auch nicht sagen, ja, in einem Jahr wird es einen Impfstoff geben und dann wird die die Entwicklung so und so gehen, sondern das ist eine Hoffnung, die man nicht berechnen kann. Also, nehmen wir das jetzt mal, was der Michael hier gesagt hat. Auf Gott zu vertrauen und auf ihn zu hoffen, nimmt uns die Angst. Und jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du gedacht hast, als ich den Vers vorgelesen habe, Vers 7, ob du gedacht hast, vielleicht so, boah, Gerrit, das ist eine super plumpe Antwort. Ja, es ist dunkel jetzt, Chaos, was machen wir, wenn wir vertrauen auf Gott. Ja gut, jeder, der von euch schon mal in einer Situation war, die ähm, ähm, ja, man nicht selber unter Kontrolle hatte, wo es vielleicht chaotisch war, der weiß ganz genau, dass, dass dieser, dieser Satz irgendwie nichts auslöst und auch keine Angst wegnimmt. Ja. Zum Beispiel frage ich dich, hilft dir das? Hilft dir das, was ich jetzt gesagt habe? Vertraue auf Gott, Punkt. Ja, es ist ein bisschen chaotisch momentan, aber ey, vertrau auf Gott. Und als ähm, das bei uns mit unseren Töchtern letztes Jahr, ähm, so passiert ist alles im November, ähm, da hat mir das überhaupt nicht geholfen, ja. Da kamen auch irgendwie manche Sprüche, oder Sprüche aber Leute haben uns auch gesagt, ne, Vertrau auf Gott oder ich habe das auch ganz oft gehört auch und gelesen und habe irgendwie so gedacht, ja, das, das stimmt schon, aber ich habe Angst über diese Situation und nur diese Aussage, Vertrau auf Gott, hilft mir nicht, ja, so zu hören, Vertrau auf Gott, das wird dann schon. Ja, es hat mir nicht die Angst genommen. Und das war zum Beispiel für uns ähm, wie ein Sturm. Ne? Weil wir in einer Situation war, waren, in, oder teilweise manchmal immer noch sind, nicht mehr so krass, aber über die wir keine Kontrolle hatten. Wir wussten nicht, was morgen passiert. Wir wussten auch nicht, was mit unserer Tochter passiert. Es war eine Situation, über die wir keine Kontrolle hatten. Es hat sich angefühlt, als wäre alles dunkel um uns herum. Aber nur die Zusage, Vertrau auf Gott hat, mir nicht geholfen, sondern mir hat da, hat da was gefehlt, was ganz Entscheidendes. Weil einfach nur zu sagen, vertraue auf Gott, da fehlt mir einfach ein Zusatz, da fehlen mir ein paar Adjektive, ein paar Eigenschaften. Weil die Frage ist, was ist das für ein Gott? Kann ich ihm überhaupt vertrauen? Ja. Also man muss ja erstmal die, die Person, auf die ich vertrauen will, erklären und erkennen, und zu wissen auch, was das für eine Person ist. Sonst kann ich ja gar nicht vertrauen. Ich kann ja auch sagen, ja, ist gerade momentan ein bisschen kaudig aber vertrau dem Stuhl. Das wird schon alles wieder. Ja. Aber was ist das für ein Stuhl? Was kann der Stuhl? Der Stuhl kann nichts. Ja. Der kann mich nur tragen. Und die frage auch, ja natürlich, das ist auch eine gute Aussage. Und ihr wisst, ich bin sehr, also das ist auch sehr polemisch gerade. Ich spitze das ziemlich zu. Ja. vertraue auf Gott. Aber für mich ist, war ganz wichtig, was ist das für ein Gott? Kann ich ihm überhaupt vertrauen? Und da lese ich aus dem Psalm, Psalm 9, lese ich den Vers 11 vor, auch ein sehr hoffnungsvoller Psalm, Psalm 9, Vers 11. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen, denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Ich lese nochmal vor. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen, denn der deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Denn wenn ich weiß, dass er die Kontrolle hat, dass dieser Gott, an dem ich glaube, dem ich vertraue, dass es ein Gott ist, der die Kontrolle hat, der der Schöpfer ist, ja, dann kann ich ihm auch vertrauen. Ich muss diesen Gott erstmal kennen und erst mal wissen, was ist das überhaupt für ein Gott, bevor ich ihm vertrauen kann. Und wir haben solche, solche Aussagen wie, ja, das ist, das ist ein Gott, der hat die Kontrolle. Ja, das ist ein Gott, der hat diese Welt geschaffen. Ja. Wenn ich weiß, dass er Liebe ist, gerecht und fürsorglich, dann kann ich auch auf ihn hoffen. Ja, und das war für mich zu wissen, okay, ich glaube an Gott, ich möchte dem Gott vertrauen, der Wunder tut, ne? der auch ähm, Unmögliche oder ja, Unmögliches möglich macht. Ja, etwas, was zum Beispiel medizinisch ähm, nicht möglich ist, möchte ich an Gott glauben, der äh, Dinge tun kann, die ihm ja, medizinisch unmöglich sind, aber die in seinen Augen möglich sind. Ja, und das ist eine ganz andere Perspektive, weil ich dem direkt eine Eigenschaft gegeben habe. Und es ist ein Gott, der, ja, wenn wir in die Bibel reinschauen, er ist ein Gott, der Wunder tut, der medizinisch unmögliche Dinge tut, der Blinde wieder sehen macht, der Kranke heilt. Und vielleicht habt ihr das auch in eurem Leben selbst erfahren, an eurem ja, eigenen Leben, an Freunden ähm, oder auch von Geschichten, wenn wir Geschichten hören, auch Zeugnisse hören wo Gott Dinge tut, die medizinisch unmöglich sind. Und dann hilft mir das auch, dann gibt mir das Hoffnung. Und das hat mir Hoffnung gegeben in der Zeit. Ja, das hat mir Licht gegeben in der Dunkelheit, weil ich wusste, dass ich an einen Gott glaube, der ja, allmächtig ist, der die Erde geschaffen hat, der uns geschaffen hat. Ja, und wenn, also, wenn er uns geschaffen hat, dann kann er uns auch heilen. Ja, wenn er die Erde geschaffen hat, dann kann er auch diesen Virus ja, wegtun oder bekämpfen. Und um das zu wissen, muss man diesen Gott kennenlernen, seine Eigenschaften kennenlernen. Und auch wenn du denkst, ja, du kennst ihn schon, oder viele sind von euch auch Gemeindekinder, schon von klein an Kindergottesdienst gewesen, ja, wissen schon alle Geschichten schon 10.000 Mal gehört. Das war, als ich, ich bin ja erst mit 24 Christ geworden hatte keinen Kindergottesdienst und auch keine Gemeindejugend irgendwie gehabt. Und als ich dann mit 24, 25 Kigo gemacht habe, ähm, war es auch immer lustig, wenn ich dann mich vorbereitet habe, für mich war ja die Bibel fast neu. Ne? Also auf, auf, dann auf einmal die Geschichte hier mit dem Zachäus da, da also habe ich gedacht, das mache ich. Da habe mir ein bisschen was überlegt, ein bisschen Veranschaulichung, wollte es dann in den Kids bringen. Ich habe noch nicht die ersten beiden Wörter gesagt, ich habe noch nicht Baum gesagt und keine Ahnung, Zöllner, dann kam der erste, Mal, dann ist die Geschichte von dem Zachäus, die kenne ich schon. Ja, und es war so irgendwie so, das ist schön für dich. Ja. Aber, ja, vielleicht bist du auch so, man hört eine Geschichte schon oder man liest die Bibel und denkt sich schon beim Anfang des Lesens, so denkt man so, das kenne ich schon, ich weiß, wie das ausgeht. Hier, Johannes 15, hier, ich bin der Weichung, Esa, die Regen, ja, ja, ich weiß schon, wie das weitergeht, dir geht, ne? Und vielleicht bist du auch so einer, der ähm, schon klein an in der Gemeinde ist, Kigo hatte, die Kigo-Karriere, äh, Laufbahn hinter sich hat. Trotzdem möchte ich dich ermutigen, ähm, Gott durch eine neue Brille zu entdecken. Denn oft sagen wir, wenn wir Dinge in der Bibel lesen, ah, kenne ich schon, weiter geht's. Aber lass dich mal auf eine Reise ein. Ne? Wir haben immer so eine Brille, wenn wir die Bibel lesen. Und oft hilft es, diese Brille, also nicht eine wirkliche Brille, ja, sondern einfach eine Brille, wie wir Dinge sehen, einfach mal abzusetzen und wirklich das Wort Gottes zu lesen, wie es dort steht. Und auch Gott einzuladen ins Bibellesen. Weil oft ist es das Beste, wenn wir beim Bibellesen unser menschliches Denken ein bisschen zur Seite tun und unsere menschliche Interpretation, wie wir den Text ähm, vermeintlich schon kennen. Ja, einfach mal zur Seite legen und Gott um Weisheit bitten, dass er uns einfach die komplett neu begegnet in seinem Wort. Vielleicht auch in den Evangelien, die wir schon so oft gelesen haben. Ja, aber wir sehen alles, wir sehen den Stall, auf einmal lesen wir nur steil und haben direkt schon eine Grippe, Obwohl, da steht auch gar nichts mit Gras und keine Ahnung. Aber wir haben direkt schon, zack, wissen wir direkt schon alle Szenarien. Aber vielleicht sollten wir uns mal einlassen drauf, um dass Gott uns wieder neu durch sein Wort begegnen kann. Und dazu hilft es einfach, diese Brille einfach mal auszuziehen und ähm, Gott um Weisheit zu bitten. Und dass er uns neu, das bedeutet nicht, dass alles, was wir schon wissen, falsch ist. Ja, aber es öffnet einfach einen neuen Horizont, Gott nochmal neu zu begegnen. Und es ist erfrischend, immer wieder neu seine Eigenschaften in seinem Wort zu entdecken. Und auch so, einfach so zu resetten und ähm, zu erforschen, das erfrischt auch. Und das Tolle ist, wenn wir das so lesen in der Bibel, Gott ist heute genauso wie damals. Ja, diese ganzen Eigenschaften, die wir lesen, die die er getan hat, die kann er heute genauso tun. Und an seinen Eigenschaften, wie er ist, hat es nichts verändert. Und dieses ganze Wissen über Gott und seine Eigenschaften wird dann zu einem Fundament. Ja, deshalb heißt es oft, der Herr ist unsere Burg oder unser Fels. Ja, weil er uns Halt gibt wie ein Fundament, wenn wir seine Eigenschaften kennen. Und das ist, kennt ihr alle. Ne? Bau dein Haus auf Dingsbums. Matthäus 7, Vers 24 und 27. Das lese ich kurz mal vor aus der Bergpredigt. Das war, ähm, genau, wir hatten das auch schon mal gehabt, die Bergpredigt. Das war auch einer der letzten Teile von der Bergpredigt gewesen. Ich lese das kurz vor, Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum gleich jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einen klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der mein Wort, meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Dadurch, dass wir sein Wort kennen und seine Eigenschaften kennen, können wir auf ihn vertrauen und auf ihn hoffen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Das, was Micha gesagt hat, ist ja nicht falsch. Er sagt, was macht er in dieser chaotischen Situation? Er vertraut auf Gott. Wir vertrauen auf einen Gott, den sein, seine Eigenschaften wir kennen. Und durch das Wissen dieser Eigenschaften bekommen wir ein stabiles Fundament, ein Fundament unseres Lebens. Und wenn dann ein Sturm kommt, wird unser Haus nicht einstürzen, unser Haus, unser Lebenshaus nicht einstürzen. Denn wenn es stürmt, möchte auch keiner von euch in einem Baumhaus sitzen, ja, sondern wir wollen in der Burg sitzen, wir wollen in einem Haus sein, das stabil ist, deutsche Häuser sind sehr stabil gebaut, aber in so einem Haus wollen wir sein. Ja, wenn ein Sturm ist, wollen wir in einem stabilen Haus sein und nicht in einem Baumhaus sitzen, das irgendwie, keine Ahnung, zusammengenagelt ist, mit rostigen Nägeln. Ja. Und das ist genau das, dieses Wissen, von, und von diesem der, der, das Wissen der Eigenschaften unseres Gottes, auf dem wir vertrauen, gibt uns dieses Fundament. Weil es uns Hoffnung gibt. Ja, weil wir eine Hoffnung haben auf etwas, was er versprochen hat. Ja. Wir lesen, dass er ähm, das letzte Wort hat. Und auf Offenbarung steht, dass er das Anfang und das Ende ist. Ja. Das bedeutet, dass er das letzte Wort hat. Und dazu möchte ich euch heute ermutigen, uns ja, einfach den Fernseher auszumachen mit den Nachrichten, alles was da drin steht, auszubrechen aus dieser Spirale der, der Krise und nicht an irgendeine Verschwörungstheorie klammern oder an irgendwas anderes in der momentanen Zeit. Es geht ja immer mehr auseinander, sondern lass uns vertrauen und hoffen, dass Gott die Kontrolle hat. Und wir können auf einen Gott vertrauen, der verspricht, dass er die Kontrolle hat. Und wir wissen auch, dass er ein Gott ist, der größer ist als dieses Virus. Und auch, dass er uns momentan sieht. Er sieht, auch mit unser, er sieht unsere Ängste, er sieht unsere momentane Situation, wo wir trauern, wo wir ähm, Angst haben vor der Situation, vor der Zukunft. Er sieht uns dort und er möchte uns trösten. Und er möchte uns auch von dieser Angst befreien. Denn Angst ist was, was Gott nicht will. Angst ist immer etwas, was das Böse oder der Teufel benutzen möchte, um Chaos zu stiften, ja. Und Gott möchte einfach Friede und er möchte uns auch Friede ins Herz legen. Und lasst uns vertrauen auf einen allmächtigen Schöpfer Gott, der die Angst wegnehmen kann. Genauso will ich euch ermutigen, Gott neu zu suchen, auch euch konkret Zeit zu nehmen, um ihm zu begegnen, die Brille des alten Wissens irgendwie abzunehmen und um zu forschen und um so auf eine Reise drauf einzulassen, ja. Oft Sehen wir, das Studieren von der Bibel, oder das Lesen der Bibel, immer nur Sache des Menschen. Aber lasst mal 80% Gott machen und 20% des Menschen. Ja? Ihr müsst nur die Worte lesen und dann darf euch Gott irgendwie durch die Worte begegnen auch. Wir müssen einfach Gott da mehr Raum und Zeit lassen auch, ähm, was zu machen und um uns auch zu begegnen und sich zu offenbaren. Nochmal ganz neu, auch außerhalb von unseren Rahmen, die wir irgendwie denken. Und Gott ist so groß, dass kein Mensch auf der Welt niemals komplett verstehen kann. Ja, wenn es irgendeinen Menschen gibt, der sagt, dass er komplett alles weiß über Gott, dann lügt er. Aber vieles hat er uns in seinem Wort offenbart und er möchte, dass wir uns auf die Suche machen nach ihm. Und dadurch, dass wir auf die Suche machen nach ihm, bauen wir dieses Fundament, was uns dann stärkt und festen Grund gibt in so einer chaotischen Situation. Genau. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich ähm, danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass, du, ähm, dass wir das äh, heute einfach noch nachlesen dürfen, dass wir lesen dürfen, wie du mit Menschen unterwegs warst. Auch dass der Micha damals schon so einen chaotischen Sturm hatte, in dem er drin war. Und wir fühlen uns momentan auch in einer Situation, wo wir einfach ja dunkel sehen, auch für die Zukunft. Wo wir Ungewissheit sehen, wo wir Fragen haben, die wir nicht beantworten können. Ähm, und ich bitte dich einfach, dass du uns mitten in dieser Krise, in diesem Chaos diese Angst, auch die wir haben, uns begegnest Ich bitte dich darum, dass du uns ganz neu auch begegnest durch dein Wort. Ich bitte dich darum, dass du unsere Köpfe frei machst vor irgendwelchen menschlichen Rastern, sondern dass du uns ganz frei äh, begegnen darfst, Ich bitte dich darum und lade dich einfach ein, dass du uns da bekleidest, dass wir, ja, auch wenn wir Lobpreis mit Masken machen, dass du uns da einfach begegnen kannst, dass du diese ganzen menschlichen äußeren Rahmen überhaupt nicht brauchst, ja, sondern dass du einfach nur unser Herz möchtest. Ja, dass du nicht möchtest, dass wir irgendwas machen und irgendwas Besonderes tun, sondern dass du nur möchtest, dass wir unser Herz einfach weit aufmachen für dich und ähm, unseren ja, unserem Verstand einfach auch ähm, sacken zu lassen in unser Herz. Jesus, ich bitte dich darum, dass du dein Wort einfach nochmal neu belebst in uns und auch die Zeit ähm, schenkst und auch diesen Schweinehund entsorgst, der uns davon abhält, Begegnung mit dir zu haben, Jesus. Ich danke dir für alle Lockerungen, die es jetzt gegeben hat, dass wir hier sein dürfen, dass wir diesen Raum wieder mit, ähm, mit Lobpreis füllen dürfen, dass wir den Raum wieder füllen dürfen mit, mit Gebet, mit deinem Wort, Jesus. Und ähm, du brauchst so ein Gebäude nicht. Du bist ähm, grenzenlos irgendwie und Gemeinde ist auch gerade grenzenlos. Wir brauchen sind an kein Gebäude gebunden, aber unsere Menschlichkeit ähm, braucht das einfach. Wir genießen es einfach, diese geistige Gemeinschaft zu haben. Und ich danke dir dafür, dass das möglich ist. Ich bitte dich aber darum, dass du ähm, uns trotzdem gesund ähm, behältst, dass wir, dass du uns Bewahrung schenkst, dass wir einfach dem Virus standhalten und da nicht irgendwie weiter verbreiten und jemand krank wird, sondern ja, dass wir den Abend einfach angstfrei erleben dürfen. Ich bitte dich auch darum, dass du Ängste für die Zukunft wegnimmst, du siehst jetzt, wo Menschen irgendwie Angst haben vor der Zukunft oder für irgendeine Situation, die unkontrollierbar ist, Jesus. Und da bitte ich dich darum, dass du dem Teufel da keine Macht gibst, sondern dass du uns befreist von der Angst. Dass du sie wegnimmst und deinen ach, gigantischen Frieden da reinlegst und uns einfach ruhig machst und ähm, wir einfach in deine Gegenwart kommen dürfen, Jesus. Ich bitte das noch, dass du das für den Abend tust, dass du die Gemeinschaft segnest und einfach auch die Zeit, die wir hier haben durften, Jesus. Amen.